0: Hallå där ute! Hallå! Välkomna till De snackar alkohol podcast, avsnitt nummer 30! Det är så många! Det har gått 30 veckor sedan vi startade detta. Det känns det inte som. Nej, det har gått väldigt fort faktiskt. Kan man säga på ett klyschigt och kanske banalt sätt, men så är det. Ja. Hur är livet då? Du, du låter... <laughs>
1: Ja, jag fick någon liten nästeppa här och snor efter mitt halva dag. Jag var lite snorig i morse, lite snorig igår kväll. Sen gick och käkade lunch och sen efter det jag bara tog det. Ja, det är täppt. Det är täppt. Men det, det går då. Man ska, man ska inte klaga. Nu dricker ju lite medicin här.
0: Ja, men det är ju det. Vi hade, faktiskt, vi hade en annan tanke idag på, på vad vi skulle dricka till det här avsnitt. Men sen glömde jag... <laughs> Så, att, så det blev inte av, men då blev det ju väldigt bra nu. Dels för att vi har en nyhet om Lafroy, som vi pratar om nu. Men även för att det är ju gammalt sån medicin. Skrevs inte ens till och med ut som medicin en gång i tiden, va? Jo, jag tror det. Och en gång var, i tiden, det var, va? Det var de
1: som själva hade någon så här superbra marknadsföring för flera år sedan. Tastes like bandages. eller sånt där, att det var verkligen så. Här, de höftade inte med att folk tyckte det smakade skit. De skrev ut vad folk tyckte.
0: Det är kul ändå, för det, det har ju satt sig kvar på vad, vad man kallar för medicinsk smak. I och för sig, det, det är klart man hänvisar ibland till hostmedicin och den typen av mediciniella. Men man hör ju ofta äldre reviews, alltså äldre människor som kommer bak från den tiden som minns medicinalt som någonting som påminner om spritdrycker och hur, hur det drar sig. Har, sen har man ju de här klassiska underberg. En jägermeister till och med var väl en sån där som skulle vara bra för. Både underbärg är ju magmedicin. Jag förstår du är. är det något annat du får ut av det? Ja, ah, kanske. Kanske marknadsför där med, jag vet inte. Kanske. För det är så jävla gott, eller
1: hur? Jag ser svingott. Det var ju min to-go skit länge Det var ju så här, ja men då blir man lite dålig i magen. Så jag tror jag drack en På riktigt innan. Alltså. Ja, jag drack en innan. Så att säkert i två eller tre år sedan så det jag bara såna massa underbärg och så drack de innan varje gång vi skulle dricka.
0: Ja, då, då kanske du, du som brukar säga att du blir mätt ibland när du dricker, framförallt när du dricker öl vilket är inte är konstigt, det är ju mycket kalorier och det är ändå och så vidare så kanske du ska ha med i din bäska droppar som vi har kvar från, från festivalen för det, det var ju också en gammal skrock att man drack ju valmört, mört, vad heter det? valört eller mört? Det kan ört. inte vad det är, mörk Nej, det känns som att mört inte lindrar mag, ont men då drack man ju bäska droppar och andra bäska saker Val urt för att det skulle täppa till eller hjälpa till för att man hade så kallad matkoma eller paltkoma runt jul eller påsk och allt sånt där. Det har ju sin historia. Mycket medicin. Där pratade vi ju för sig också om för, för några avsnitt sen just hela den här historien med att man trodde att alkohol var bra mot, mot sjukdomar och virus under ett väldigt långt tag. Som vi vet bättre idag.
1: Nu glömde jag fråga, hur det med dig? Du var så himla positiv när du kom in här i lägenheten.
0: Ja, det är spörregnar som vanligt.
1: Varje gång vi ska podda så spörregnar.
0: Det är jag som sitter på transport. och Eftersom vi alltid dricker någonting gott och don't drink and drive och så vidare så tar jag naturligtvis alltid cykeln, eller så går jag. Det blir blött när man kommer fram. Så är här livet. Mer exakt vad vi dricker nu så är det inte vilken Lafrois som helst utan det är lite specialare av Lafrois sortiment.
1: Ja, och det är ju deras tioåriga cask strength. Och det är ju 2021. Det är en flaska de släpper varje år. Olika styrkor som, ja, för de som inte vet så Lafrog har en vanlig standard tio år. De tror jag de flesta sätt. sett. Den finns väl på alla systembolag.
0: Ja, det är väl standarden standard. standard. Det, är, det är en sån här klassiker som folk antingen har köpt och så har de hatat den eller så har de totalt älskat den. Det, är ju, brukar, ju, det brukar ju sällan hamna någon där mitt emellan. Återigen, det är ju snygg marknadsförande gjorde om det. Lafroeg också, att de vet om det själva. Vilket också är väldigt kul, kan jag tycka.
1: Den här tian är ju på 57,9 procent. Bra procent, tycker jag. Och det, jag, jag tycker det är väldigt trevligt. Och för de som inte vet ligger Lafroeg på ön i Skottland. Där är de flesta rökviskarna kommer ifrån. där i är Lagavullen, och så vidare. Och de ägs ju av Beamsantory som då, jag tror egentligen de äger inte så mycket andra viskadeserier i det här Beam Santori. Alltså förutom i Japan och såklart. Och Jim Bean. Det är lite kul. Och jag tycker att som du säger, det är en bra marknadsföring och väldigt sällan en Lafrog sviker den. Om man tar och i alla fall upp i åldern det är väl de här några nasarna som är lite halvtaffliga.
0: Ja, de har väl, men de levererar nästan oftast. Och de, jag tycker ju att det är en av de får som faktiskt har väldigt hög kvalitet jämnt ut kan jag tycka. Alltså att även deras svindyra jätteäldre 30-åringar och 27-åringar och allt vad de har är fantastiska när man får den här gamla väldigt speciellt gammal rökig smak. I deras whisky som är ja, men speciell och väldigt, väldigt god. Samtidigt som att jag tycker att den där middle range. Jag tycker deras 18-åriga som är utgått nu tyvärr är helt fantastisk. Och så är det även de här... De har dragit in nasarna Loren som ska vara äldre whisky i. Tycker jag också är helt fantastisk. Som ligger där runt kanske kroners snåret. Men samtidigt som deras väldigt ja, men billigare. Alltså kortkasken... 10-åriga, jag tycker de också håller väldigt hög kvalitet. Så Det är, det är ett speciellt destellit tycker jag som levererar oavsett om du lägger i på någon form av budgetnivå eller om du lägger i där någonstans mitt i och även om du provar deras absoluta högklassiga.
1: Det kan jag absolut tala med om. Det är, det är ju en favorit hos mig. Jag har, jag har ju ett frågor hemma och som du nämnde, den här 30-åringen, den är ju helt fantastisk. Det, det är ju... Ja, bland. I alla fall topp fem i min gång. Men alla, alla de här yngre tycker jag levererar. Det är, det är någon vet jag, som har druckit som har varit så här riktigt dålig. Men då tror jag var också var trött fat. Alltså, den gav ingenting så det smakar nästan bara sprit. Och det är lite tråkigt.
0: Ja, för det är jättemånga som har delat det. Alltså folk som säger att deras eh, pekskask, är deras nästan favorit. Jag har, jag har många bekanta som i och för sig, de är vita grova whiskytans entusiaster men de gillar whisky som har kort och kosken som en personlig favorit jag någon gång köpte Brodiren när man var väg på en Tax Free och den var ju helt fantastisk jag som är lite kär i portlagringar i inom whisky ja. och som du säger nu och ja det är, ja, levererar hela tiden och har inte slutat heller Nej.
1: En absolut rekommendation. Köp tian och vill du testa på något roligt, alltså kortkasken absolut, eh, värt pengarna och vill du lägga lite mer, av ja, köp tian, när den släpps eller låren. för den alldeles också. Riktigt bra viske.
0: Vi startar väl av detta avsnitt och detta nyhetssegment med en nyhet som jag tror de flesta säkert har hängt med men de som inte har gjort det så det är alltså dags nu, den första september, är det väl? Ja, det stämmer. Att systembolaget höjer sina priser, eller det blir ju systembolaget, men tekniskt sett blir ju leverantörerna, men ja, man fattar. Det, det ska vara en till prisökning. Vi pr- rapporterar ju om den som var i mars. Eller ja, maj, eller? Ja, jag tror det var mars. De har i alla fall två sådana här ökningar per, per år, normalt sett. Så det här är inget konstigt överhuvudtaget. Men det är lite roligt att följa med i sådana här grupper och sånt där, för det blir... Det lite rabalder varenda gång trots att det är någonting som händer ständigt. I all, inom alla branscher dessutom.
1: Ja, lite så. Men det är ju svårt att missa alla prisökningar vart än är. Jag vet inte om det är någonting som står stille egentligen. Och prisökningen är ju... Det är ju en prisökning, men det är ju inte en jätte, jättestor. Prisökningen handlar ju egentligen om små kronor om inte den produkten man köper redan kostar mycket. Det är ju 1,5 respektive 1,2 procent ...på vin och sprit. Och sen är det 0,8 på så här sidor och blandrik... ...och 0,4 på ölerna. Så det är, inga, det är inga 10% som vi rapporterade... Eh, ...här i Storbritannien för att tag sedan.
0: Nej, precis. Så det är, så genomsnittet blir ungefär 1,2%. Säger man. Och det är ju någonting som är... Ja, men det, det är bra, det är egentligen något positivt. Även om man kan tycka att prishövning är naturligtvis negativt... men så som världsekonomin har sett ut och så vidare och våran svenska krona och allt vad det är, inflationer, så räknar man ju med att det skulle bli högre. Så att det är ju till och med som de själva säger på systembolaget som är ansvariga för sortimenten och leveratörers kontakter och så vidare att de är ju förvånade över att det var så här lågt.
1: Och det är ju alltså sant med tanke på, som alltså, vi har rapporterat, om du har lyssnat effektivt på podden så har vi pratat om att det har dyrare för importörer, och det blir dyrare för destrier och bryggerier, att det, transportkostnader ökar och... Eh, Eh, vad heter det?
0: Med Tillverkningskostnader ja. och, och, och allting. Alltså ända ner till eh, minst atom. Allting har blivit dyrare längs hela vägen. Och
1: då är det ju klart att det måste öka priserna. Och då ökar ju de priser mot systemet. Och då måste ju systembolaget också öka priserna. Såklart. Och eh, den lilla höjningen som faktiskt är, är ju på ett sätt positivt. Det är alltid tråkigt med prishöjningar. Det spelar väl ingen roll. Man är väl liksom så svensson att man vill att ska vara precis som det alltid har varit. Eller billigare. Men när det faktiskt går till, till något positivt ändå, det är ju för leverantörerna och det är bra det att de finns kvar. För Att du höjer ju inte priserna eller systembolaget säger nej, vi godkänner inte prishöjning, då kanske de går i graven som det är många som gör just nu.
0: Och då bränner vi väl av nyheten direkt som vi hade på Lafroy som vi pratade lite om där i början. Och det är att
1: de kommer ändra förpackningarna på och deras flaskor samtliga standardutgåvor i alla fall.
0: Något de har alltid haft för deras kanske middel range neråt, sig 1 och 5 om vi ska sätta ett prislapp. Ett och fem neråt. Ish, så är det ju alltid präglats av rör. Ja, men klassiska rör, som jag tror de flesta kan visualisera sig. Det är ett, det är ett papprör med metalländar där det inte är mer än att flaskorna kommer i mer eller mindre
1: typ så. Stilrent. Väldigt enkla. Och de flesta är ju vita med lite grönt på och svart text. Medan de har ju några, är typ två stycken va? Som är gröna med, med vit text på.
0: Ja, och sen de svarta och 1800-någonting och ja Laurent, är,
1: Ja, precis. Ja, de har ju några.
0: Som är svarta. Men det är fortfarande rör. Vilket har varit en, en stark stapel för Lafroy som de nu väljer att eh, hoppa. Någon skiter i det nu.
1: Och då tänker de att vi börjar med kartonger. Som då många andra faktiskt kör. Och det är egentligen inte det någon jättestor grej att de gör det. Men för de som har köpt lafrågor och alltid vet att det är ett rör du får med så så kan det ju bli en ganska stor grej av, av det. Men det är ju för miljöperspektivet som många andra kör nu. får ju ner det med 30% genom att byta från rör till kartonger.
0: Sen, känslan är ju också att de känner en ganska stor krona per sålt rör genom att byta det till pappkartong.
1: Absolut, jag har ju svårt att se att de sänker priserna för att de byter förpackning.
0: Nej, det kommer de absolut inte göra men jag tror det kan vara en sån klassisk del av när vi pratade om kymplation, att man håller på med förpackningen och göra och det tror jag är ett väldigt smart sätt eller någonting de har kommit fram till på en styrelsenivå att det är dags nu. För de här papp, även hur fina och trevda de är så är det ändå, ja, som jag nämnde, det är metall upp och ner och det är en hård papp som sitter, alltså den, den är väl, utan att veta, det här är ju killlisting, så det blir ju fånet egentligen. Men, men jag tror det är, det är även en sån aspekt, tror jag. Även om miljöaspekten, absolut, den, är, den köper man ju helt och hållet. Och, och jag är inte en sån där som har varit eh, samlare av rör eller kartonger eller något sånt där, utan jag slänger mina direkt efter. Det. Jag svarar på korkar i det, det jag gör, så att... Men så länge jag har mina korkar, så är jag personligen nöjd med jag förstår För att det finns väldigt många där ute som är samlare av kartonger.
1: Absolut. Och då när du har den här serien, som, de som är lite som har samlat igenom och är sådana här seriefixerade, så blir det ju helt annat när kartongen försvinner, eller när de har en annan sorts förpackning. Med tanke på att typ alla deras serier, deras vanliga och deras Strength och deras KGS. Serier som släpper en gång om året. Alla har ju rör och deras är free. Det är ju bara ja, de här finare, äldre tror jag, som har alltså 25 man och uppåt. De har kartonger eller böcker eller vad det nu de köper på nu.
0: Precis, så att vi får väl se när det här väl sätts in och när det här väl börjar komma, rulliansen börjar komma ut på marknaden. Men är ni Lafroy... Fantaster är ute eller kartongfantaster eller någonting så ska jag nog inte ta och slänga den här. För Så kanske jag kommer tänka nu också att jag kanske kommer köpa en och ha kvar den nu när jag vet att det kommer försvinna. Så att jag kan titta på den om 20 år och tänka att så där var det en gång i tiden. Och helvetet vad folk dricker öl där ute. Igen. Igen. Kan det bero på VM? Kan det, kan det vara, eller så kan det vara på grund av hettan nere i Europa. <laughs> För oss här så är det väl, är väl där vad det är. Men det vi pratar om är att Eurostat har kommit ut med nya färska siffror som visar att produktionen av öl är nästan lika som den var 2019 innan pandemin. Det har varit lite döår år däremellan. Positiva siffror för ölälskare och öltillverkare där ute. Absolut.
1: Att det, att det börjar gå tillbaka mer och mer till det normala. Med tanke på oss. allt som har varit pandemier och så har det varit sämre tider och folk håller i pengarna mer. Och att nu verkar det som att det börjar i alla fall komma tillbaka till det normala som det var innan pandemin. Och det är ju bara positiva siffror.
0: Och så har vi, finns det lite roliga understats till detta då? och som har lite med exporten och produktionen att göra. Och Tyskland vilket man kanske hade chansat ändå ganska högt upp, att de hade högst produktion, står för totalt 7,6 miljarder liter. Det är alltså 22% av hela EUs produktion som görs i Tyskland. Det märks att de är kungar.
1: Oh ja, och det märks ju tydligt med tanke på hur mycket öl det faktiskt finns i Tyskland på dag om det också. Jämfört med en del andra länder.
0: Verkligen, verkligen. Och nej, kanske lite otippat ändå är att efter resor i Spanien. Vilket, ja, i och för sig om du ser allting till folkmängd och så vidare. Så, men nej, jag hade ju nog inte tänkt på det. Och nu får vi tänka på att eftersom det är Eurostat och eh, Brexit har hänt så är ju Storbritannien inte med här. Så, så de hade väl naturligtvis ligat där någonstans.
1: Och, ja, och de borde ju nästa år två.
0: Ja, tror nog det. Va?
1: Tyskland vinner nog ändå.
0: Ja, det gör de. Men det är ganska stor skillnad på, sen på Spanien som är 11%, sen Polen 11%, Holland därefter och sen Frankrike och Italien. Det är ju de, de stora länderna i, i, i EU. Men eh, Holland håller kvar exporten. Det är väl Heineken som om du inte missat våra gräsklipparavsnitt som kom ut i onsdags så lyssna på det. är dricker ju nämligen Heineken och pratar om det. Det är ju... Och det visar ju de här siffrorna. Det är ju mest exporterade ölen i i Europa. Kommer från Holland och ja, mycket på grund av är ju naturligtvis på grund av Heineken. Och Latrapp kanske.
1: Det skulle vara roligt att se de siffrorna. Hur mycket procent av exporten av öl från
0: Holland som är Heineken. Ja, det är nog... För jag kan inte ens komma på Alltså, förutom Latrapp då, som är stort, stort sånt där. Men då är vi ändå ölfantaster lite utav, men... Det är ju ändå en av de största trappistölerna. Så det vill jag trapp. Men Heineken måste väl ha 80? Ja,
1: jag tänker samma. 80. Det, det kanske till och med
0: är lågt. Mjöldagg. Vad har vi på mjöldag? Det är
1: inget bra för vinerankorna i Frankrike i alla fall. Och det är det som har rapporterats in nu. Att mjöldaggen har ju slagit till hårt i just Bordeaux. Och det verkar ju som att det blir en väldigt, väldigt dålig årgång därifrån också som vi rapporterat tidigare med att det, är, det har varit så fuktigt och blött och så har det varit andra oväder som det har varit överallt i Europa. De förlorar mycket av skörden i, overall i hela Bordeaux.
0: Det här är ju någonting som läknas som en... Menar, the, the final blow för många. De beskriver det som där att... Just för att de beskriver det som att de har varit i kris i flera, flera år, att 2017 står det här, det är Aftonbladet vi har tagit den här artikeln från och läser utifrån, så är det 2017 så var det frost, 2018 var det hagel, sen kom pandemin och sen var det dålig marknad och sen nu kom dagen och dödade alltihopa. Eller mycket i varje fall.
1: Ja, de skriver ju att en del har redan förlorat allt och... Eh... Det är ju jättetragiskt med tanke på att det är många vinodlare som har liksom Ja, hela inkomsten är vad de får ut i vingården Och har de dåligt med reservviner och får ingen vinter i år Ja, då, då är det nog väldigt risigt till för många gårdar
0: Ja, framförallt har man tappat så många årgångar redan på grund av frost och hagel och vädret så som det har varit Ja, för de som inte vet då, så är ju mjöldagga en parasit som lever bland vinranker och inget inge ovanligt. Den sitter där och den kanske är någon, det för mjöldag för att det är någon vitt kladd typ som sitter på den där mjöllig beläggning beskrivs det som. Och den, det, det är en sån där som ja men det, det går inte att bli med. Den, den bara existerar, den dyker upp och det är ingenting som är jätteovanligt heller. Utan det är någonting som menar, jordbrukare Inom vi i världen räknar med lite grann. Men det är ju precis som du säger att man har ju oftast lager och man klarar oftast en, en, en dålig skörd på grund av detta. Eller att en skörd försvinner. Men det är ju återigen just där att det är år på år på år med dålig marknad och andra aspekter som kommer in som att nu är det tufft.
1: Ja, och de skriver ju att man ska försöka klassa det som en så här jordbrukskatastrof. För att blir det det, då kan ju vi få ersättning på grund av klimatrelaterade förluster, som de skriver. Och ja, man kan ju tänka olika på det. Det är ungefär som att man eh, försöker få pengar från Försäkringskassan fast på ett större perspektiv. Och eh, har det gått så dåligt och folk förlorar allt då är det ju bara bra om de kan få hjälp från staten för att inte gå helt i graven. Men det verkar ju som att just... Bordeaux som det är drabbad och speciellt med lådruvad och Cabernet Sauvignon. För i, både, för i både champagne och eh, bagong verkar det se väldigt ljust
0: ut. Och det är kul att det ser bra ut i alla fall någonstans. Men Champagne, de har ju slappt både frosten och de har slapp det haget som vi pratade om 2017, 2000, vad sa jag? 2017 och 2018. 18. De överlevde det med bravur och det ser bättre ut och Burgundy gjorde detsamma så att det är ju bara Bordeaux och de här ja, men södra vinregionerna Wien, i Frankrike som verkar ha drabbats av detta
1: och det är ju absolut jättetråkigt men, men samtidigt så är det ju tur att det inte hela Frankrike som har drabbats, det är alltid tråkigt när allt, allt drabbas, så går vi ju rapportera hur det har varit i Chile och hur det har varit i Italien sedan som förra avsnittet för mig. Att ändå finns någon region som visar lite positivt i alla fall. Livet, Glädligt. Live Jag är på tal igen.
0: Livet, glän.
1: På ett positivt sätt. Tror du? Ja. De har ju varit med av värre det här året om man säger så.
0: Ja, det har de ju i, i och för sig. Då får vi se hur det här smakar då.
1: Ja, och det är ju att de släpper lite twist mix cocktails,
0: eller färdiga ready to drinks, typ. De kallar det för ready to serve, vilket är ju spännande. Bara där att de liksom släpper, drar in inte vet jag, nä- näven på bordet och kallar det något helt eget. Självförtroende. Ja,
1: det kan de väl sig ha. De har en ganska rik historia och har gjort ganska mycket och har nog ganska mycket fötter att stå på, Vad säger man.
0: Ja, de har ju det. det. är alltså för er som inte vet så livet är ju ett skotts whisky som är i Skottlands näst största efter Glenfiddich har haft är väl har väl världens största export till framförallt USA och är väl en sån här ja, gigant. Det går inte att säga något annat. De gör, de gör mycket, de gör mycket rätt om man ska följa säljersiffrorna.
1: Det är för oss som är väldigt inbitna, alltså entusiaster, så tror jag man har tröttnat och gått vidare från ungliga livet för ett tag sen. Men det är många som börjar sin resa med 12 vand, 18 och de som kanske fick tag på 21. De är ju goda, trevliga, rena, men det är ingen så här supersmaksensation för oss som är lite mer nördiga och inbitna och vill ha lite mer feist.
0: Nej, precis. Och de var väl en av de här första som slog igenom. Med, och det, det vill jag också ha sagt, det är ju mena med, med exporten till USA. Alltså den största single malt-skotchen som blev exporterad till USA. Och de slog in sig i den marknaden, precis som Glenfiddich blev stora med, med deras tunn variationer och de började väldigt tidigt med single, single malts överhuvudtaget. Så satsade det ju Livet rätt på den amerikanska marknaden väldigt tidigt. Och har väl sedan dess bara snöbåseffekten kommit och de är idag den giganta de är. Och nu fortsätter de med det. Det är väl sånt här som gör att de håller sig kvar på den fanan också, å andra sidan.
1: Jo, det tror jag också. Och eh, nu ska vi försöka slå sig in på en helt eh, ny front med det här ready to serve. Och det är ändå, så alltså, jag tror inte att det är helt fel egentligen. Jag tänker på, det finns ju redan färdiga vad är det, mojitos och... Alla, bose, vad heter Alla färdiga drinkar finns ju Men att de gör liksom Två stycken whiskydrinkar som är färdiga
0: Och det är inte vilka som helst De drar igång med en old fashioned Och en new Manhattan Som är väl Är väl, ja, är de kanske mest ikoniska Där någonstans Framförallt om man tänker då utifrån en cocktail Och man tänker en amerikansk marknad Vilket det här är riktad till återigen
1: Ja, det tror jag absolut Att det är ju verkligen så och det är ju de, de två största viskedrinkerna kan man väl nästan säga. Att ha det här hemma, det skulle ju faktiskt vara väldigt kul att prova. Jag är lite nyfiken på hur det faktiskt smakar för att jag tycker en del av de här färdiga ready to drinks, drinkarna har ju varit riktigt yeah. smaklösa.
0: Ja, jag, jag tror nog det här kommer flyga ganska bra faktiskt och... Mycket har väl det att göra, dels att de satsar på den amerikanska marknaden till till att börja med. Jag kan inte riktigt hitta någonstans i den här artikeln som är Forbes-magasin, by the way. Att det ska komma till resten av världen någon gång snart, men... Det är väl helt rätt för det är, det är klart i och med att de är en av de största exporterna inom scotch whisky till USA så blir det en genkänningsfaktor av guds nåde så att det är ju många konsumenter, redan existerade whiskykonsumenter som kommer känna igen det här och då säkert köpa dels kanske för skoj eller för att man faktiskt har någon typ av respekt till det här, det här brandet.
1: Ja, det tror jag med. Och även det här med att prova, smaka, se vad som händer. Att det är ju... Nyfikenhet, nyfikenhetens behag tror jag kommer att slå till hårt i början i alla fall.
0: Och det är lite kul för de utgår ju då varför de gjorde det här från, från första början då är ju att vi pratar ju faktiskt om det här för några avsnitt sedan. Om just hur hemmabryggare och hemmamixologer har blivit en större, en större konsument. Det, de köper väldigt mycket prylar för att det är en grej nu och har varit framförallt under pandemin men med TikTok och allt sånt här som har kommit med. Nu under pandemin som lever kvar än idag så är ju det här hemma den det, det är en trend som fortsätter öka och öka. Och det är någonting de, deras analytiker självklart också hoppar på och säger att det, det här är någonting vi inte får missa. För något avsnitt sedan. Var det förra till och med? Kan det vara så? Två avsnitt kanske. 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 In- inte räkna med specialavsnittet med gränskiparö som du får lyssna på. Som släpptes i onsdags. Lyssna på det. Är det Kvalitetsöl. Men vi pratade ju som det du var inne på för någon nyhet sen. <laughs> Jag kommer inte ens ihåg den senaste nyheten. Vi är ganska väl på det här. Men att
1: priserna höjs på, i barer och pubbar i the UK.
0: In the UK. Då pratar vi just om det hur många i Sverige som åker till till UK bland annat för balkulturen. Det är ju mycket shopping och mycket annat. Men fotbollsresor är ju någonting som är otroligt populärt. Och nu har de ju dragit igång Premier League igen. Så då gick en betting-sajt in, betting.com och så har de samlat in den absolut billigaste ölen du kan köpa på en stadium.
1: Alltså jag måste säga, om man jämför med ett svenskt perspektiv så är det ju inte så dyrt på alla de här ställena. Visst, några är ju i linje med svenskt. Men då är vi låtta 3-5 på svenska stadion också.
0: Ja, det är väl då. Det är väl, det är väl 3-5 år bro. Det, det här, nu är vi väldigt transparenta med hur, hur lite av fotbollsentusiaster vi är. Vi, vi håller oss till, till dryckarna när det bara kommer till det. Men det är nog många av er där ute som är det. Det är, det är inte konstigt. Men, och då kan det vara lite rolig, lite kuriosa med vart det är som billigast. Och då ska du åka till Manchester. Både Manchester United och Manchester City har den billigaste ölen. På tre pund på Manchester United som vinner detta. Och Manchester City som har 3,40. Och
1: sen är det ju det jättestora prisskillnader. Det är ju på den här listan när de bara nämnde några stycken. Så är det ju dyrast inom situation, situationstecken i Everton. Där det kostar det fyra pund.
0: Ajemen, så ska du till. Men det är tydligen billigare än i, i andra Liverpool. Så ska du till Liverpool... Så kan du gå till Goodison Park och dricka öl där istället. Och kolla på Everton när de spelar Fyra pund. Så det är många som ligger så här 5-5. Alltså de ligger lika. Så det är väl många som kopierar varandra kan man visa också. Och det är väl inte konstigt. Alla vill väl ligga där ungefär likadant någonstans. Men i alla fall, om du ska ha topp tre. De skiljer sig faktiskt. Så om du har, då är det Manchester United, Manchester City, Leeds United och Newcastle United. Som har de topp tre billigaste ödorna på 3,60. Vad sen är det ju, det är som du säger, annars är det fyra pund på de som ligger högst upp på den här listan. Och det är inte jättestor Nej,
1: Och det dyraste som de har som inte är med på listan står ju att det är 5,1 pund. Så Som inte heller egentligen är jättedyrt. Det är ju som vi har i Sverige skulle jag säga.
0: Leicester City som tar den, som dyras, alltså. Det var inte bra. Ja, dit åker kvitt. Nej, dåligt för Leicester fans. Vi pratar om döden och Lafroys rör och hur man kanske kan lägga en sån på hyllan ifall man vill reminissa. Jag tror inte det är så jättestort försäljningsvärde därefteråt, men det är kanske någonting man vill ha för sin egen skull. Så att ligga där och lura, eller kul med den? Men det får jag ju börja undra lite, vad, vad, vad mer inom allt gåhållhaltiga och 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 dricker som inte bara behöver vara dricka? Det kan ju vara sådana saker också, men vad kan man vara och spara på eller investera? Om du är sån. Och då pratar vi både
1: lite halvt investering för att tjäna någon små småkrona. Eller för dig själv, vad va minnes, alltså bli lite, vad säger man det, tidskapsel kanske. Spara lite roliga flaskor, kartonger inför framtiden på någonting som du tycker har varit fantastiskt gott. Eller som du kanske tycker att det var helt vedervärdigt med kul att spara för att du måste komma ihåg just den där.
0: Vi har ju alltid pratat om den diskussionen bakom bakom kulisserna, men innan vi börjar med den här podcasten så har vi ju pratat om just det hur man inte behöver... För oftast kan man se investeringar eller man ser något, ett sparande av någon slags av en dryck eller en typ eller ja, en kartong återigen, eller kapsyler eller vad det nu kan vara, som någonting att det ska vara något exklusivt. Men det behöver det inte alls vara, utan det kan vara så roligt som att om du har en favorit som är... Men lagom dyr, säger en... Vårt praktiskt exempel har ju alltid varit... Inte Lafroi 10, men Arbeek 10. Att man ska köpa en Arbeek 10 och sen vill man bara ställa den i en garderob, glömma bort den och sen öppnar den om 20 år. För det är ju ju alltså en whisky inom våra tycker och många andra, mer i experthållet, som tycker att den är så fantastisk. Så det är väl någonting man räknar med att det kommer säkert tappa... För att det är många som köper arbyg. Arbelt blir större och större. Det blir större efterfrågan. De kommer inte kunna motsvara samma utbud av samma kvalitet längre. Så att det är säkert någonting. Att en Tia idag kommer inte smaka likadant som den kommer göra om 15 år.
1: Det är en ganska rolig diskussion där. Och vi har ju testat lite olika har aldrig varit tio år, har aldrig varit så gamla. Men det här kommer liksom det här lite äldre vi har sparat och vi, vi har köpt både du och jag. Några som vi har lagt undan. Inte jättemånga. Men det, till exempel, och första agitator tror jag, jag har. Både kastanjer och signalvalten ligger stoppad. Som jag tänker också glömma bort. För, eller försöka glömma bort. Jag kommer ihåg det du så att det gick sådär.
0: Ja, så där. Så, ja, det går inte hela vägen ibland.
1: Nej, men just det här att ha kvar någonting som är otroligt gott för, för framtiden. Man hittar kanske. Om vi tar whisky nu Vi börjar där för att det är ett bra exempel. Eftersom det blir inte dåligt så lägger det inte är öppnat och druckit för mycket. Det håller ju ganska länge. Och hittar du en favoritflaska nu som finns och kanske är en limiterad upplaga. Kanske inte så superdyr men det finns inte så många av den. Ja men köp på en eller två. Och så lägger man undan dem så kan man dricka en i lugn och ro. Eller så går det ganska fort för att det kanske är så så om man en till eller kanske ytterligare en till. Så har man liksom den för att veta att den finns kvar för framtiden. Jag har en extra ligger.
0: Och vill man vara riktigt nördig. Och det här är ju naturligtvis gäller ju alla typer av drycker. Oavsett om vi pratar öl eller vi pratar vin. Eller vad det nu kan vara. Att man kanske vill ha kvar någon favorit. Eller någonting man tycker är kul. För att man vet att förändring kommer. Det är därav Lafroy och hela den här biten. Med deras rör som lade ner nu. Men vi båda har ju berättat att vi sitter på gamla berg. För att man visste att high Coast skulle gå till halv flaskor istället. Och de skulle byta design och hela den biten. Och då, då var det inte alls med kvaliteten som vi pratade med typ Ardbeg och den, den typen av insikt eller den typen av faktor att man tänker på den. Utan nu är det rent estetiskt bara att man vill ha kvar de gamla.
1: Ja, lite så var det. Det är ju lite kul att då åkte jag som var ledig den dagen och runt och köpt upp allting i vårt lokala systembolag och även till en stad, grannstad och köpte ytterligare tre till tror jag. Så jag är lite rolig systembolag till resa om att plocka alla men vi tycker ju Berg är en fantastisk bra whisky och vill ha kvar den gamla och sen är det även 70s så att det är större kartong. Så jag har ju två stycken oöppnade ligger och min öppnade är nog snart slut. Jag har inte riktigt koll men jag tror att den börjar gå på sluttampen den i alla fall.
0: Det händer ju att det destillerier eller bryggerier eller tar ner någonting. Alltså man, man slutar producera en viss typ. Och då, då vill man ju kanske sitta med den, eh, sin favorit. Jag menar, Lafroy, om vi fortsätter med Lafroy, Lafroy 18, pratade vi om tidigare i avsnittet, som är en sån som ersattes av lore istället. Och då, då finns ju anledning att sitta med sådana. Och vilket folk gör också.
1: Ja, till och med jag sitter ju med en extra 18. Det är fantastisk. Alltså det, det är ju en av de bättre lafrogsorna så att det, det var ju så att man gärna skulle egentligen vilja haft kanske fyra stycken som man lätt kan dricka upp två och sen spara två och det kan vara både för investering för ja, för framtiden eller investering för sig själv, alltså jag, jag ser ingen anledning att sälja den, den kommer sitta där tills jag druck upp den vi har den är ju också tror jag halvdrucken så nu också man inte snål på den är ens favorit och den är fantastisk och den finns inte kvar den kommer inte komma tillbaka då är det ju det här att investera inför framtiden för sig själv vet man att man tycker den är jättegod och vill ha kvar den så vet man att, alltså, kanske om vi säger om fem år då blir man, nu, nu vill jag köpa en sån här, då kanske den kostar flera tusen och då vill man inte lägga de pengarna mot vad man kan lägga när den faktiskt gick och köpa på systembolaget
0: Alltså det kan vara saker som inte kan komma ja ju exakt den, att det inte kommer till systemlaget. Vi pratar ju väldigt tidigt om Kavalan exempelvis, deras listserie. Dels nu så har de ju med sina rör som ja det är nog det enda röret jag någonsin har sparat tror jag. De, de här typ skinaktiga rören de har. De har faktiskt sparat för att man vill göra något kul. Men de, de är också svåra och svåra att få tag på. Och kanske till och med omöjliga är beroende på hur situationen ser ut nere i sydkinesiska havet så ser det inte jättepositivt ut där heller så det är kanske någonting som kommer vara en, en, en total omöjlighet.
1: Det, det var ju den som vi båda sa den skulle man ha köpt en till av minst. Just så listade Sherry för den är ju fantastisk. Varken du och jag gjorde det. Vi köpte, jag har bara min första skör. Jag vet att min far köpte en till. Han drack upp en och sen köpte en till.
0: Det var ju också en sån där som var, var bra pris att den skulle man ju realistiskt sett kunna haft fler stycken liggande. för att man förstod att det var dels för att det var en hype i, i Sverige runt om det men det var, det var en väldigt lätt analys att göra för att den fanns nästan inte att ta, få tag på någon annanstans i Europa för att den var så eftertraktad och att den var hype i Sverige så man förstod att den skulle ta slut men ändå så beställde man inte mer och nu är det ju befinner vi oss i den här tråkiga situationen att den kanske inte ska kommer tillbaka
1: det finns ju en på systembolaget nu. Alltså en av våra solister och Vinobarriken, Och den är ju också. Vi har ju druckit den, ett exempel på den. Och den är ju också helt fantastisk. Den kostar lite mer och den var ju dyr när vi började dricka Kavallanviske. Men nu är den ännu dyrare. Och ja, man skulle passa på då. Det är alltid det här med att För det är man ju ofta. Att man, vi skulle
0: ha köpt mer.
1: Men man var en annan situation i livet och. Jag hade väl annat att lägga pengar på.
0: Ja, men så är det väl. Och det, det är väl där prioriteterna handlar om. Och det vill så det har varit hela. Hela vägen för mig personligen sett, så har det varit så. Att det har ju, det är ju jag är väldigt svårt att köpa till de här likadana flaskor som jag gjort en gång i tiden för att man vill prova något, annat, något nytt istället och prioritera det. Så, det, så det, är väl, det är väl inte konstigt nu i retrospekt heller. Men det här, nu pratar vi väldigt mycket whisky, men det behöver vi inte heller göra. Det kan vara en sån banal sak som jag pratade ju för. Det var väl i och för sig ganska många avsnitt sen nu. Det var ju ibland våra första när jag pratade om ISB. Och hur ISB är en av mina favoritöler, to-go-öler. En sån där som jag ja, men verkligen tycker om. Och jag upptäckte till min fasa någon gång att jag öppnade upp den. Och de hade nya, ny design på kapsylerna. Och jag av ren händelse har jag sparat på de där kapsylerna. Och det blev ju tråkigt alltså, att de hade bytt kapsel. För då försvinner den där lilla grejen. Och det är också en sak som inte har ju absolut ingenting med investeringar att göra. Eller att eh, försöka ha en dryck ute länge tid. Det var ju bara någonting man råkade göra. Men som nu också har försvunnit. För att de har bytt kapsel. Och det är ju också sådana här aspekter som jag tror nog att. Det finns nog folk där hemma som har sådana där små kuriosa eller så här små små saker för sig som blir, som blir en grej. Jag vet exempelvis en bekant som samlar på champagne sådana här metall chosanfräsan som sitter över korken. Hon samlar sådana. Och det skulle säkert bli samma sak där ifall de skulle sluta med det helt plötsligt.
1: En annan är också lite liten Jag samlar också på korkar och då jag har ju allt blandat. Jag har ju Cognac, gin, rom, whisky, korka ligger i samma, Och sen har jag en med alla vin och champagne. Men just då jag går in på öler så är det ju... En del öl går ju att lagra. Det är inte alla som gör det. Köper en vanlig lager så är det väl typ ett års
0: hållbarhet på dem.
1: I burk. Sen sjunker de i fort.
0: Ja, de är inte bra att lagra helt enkelt. Så är det.
1: Men tar du typ trappistöler så går ju de oftast lagrat i några år. Även Fullers Vintage Ale. Det är ju några jag kör på, men jag tror jag har ett gäng Fullers ligger som just för framtiden. För jag tycker de är så himla goda. De är inte jättebilliga. Och kul att prova lite olika. Och vi har faktiskt provat fullers här i podden. Ett gäng olika. Och det, alltså det är ju en fantastisk öl det där. Ja visst. Det är visst. svårt att säga emot. Det är nog min favoritöl. Overall just. Ja, överhuvudtaget.
0: Och det, det finns ju stort spräckande där. Det är ju väldigt vanligt att man lagrar egentligen starkare öler, öltyper. Och som finns så här riktiga nej, alltså no no, alltså iper, lager. Men framförallt blir det ju strong ales eller barley wines eller trappister eller liknande som är hög alkoholhalt i gärna större volym i flasker flaskor som blir fantastiska och Chimay är ju en klassiker även i, i små flasker i 33 tretter- så har det är blivit ett stort samlarvärde runt väldigt många ölnördar framförallt här i Sverige att det är någonting som går runt och det är ju det är kul att prova och liksom, för det är ju ändå det är också ett annat spektrum för det är ju fördelen med att vara ja <går> fördelen att älska öl är att inte är samma ekonomiska situation som om du råkar vara en vinälskare eller en whiskyälskare eller någon annan dryck egentligen där har man ju absolut en fördel och där i och, i och för sig så blir det inte alls samma finansiella lagringsperiod och investering som det då verkligen blir i exempelvis vin.
1: Som är så som faktiskt blir bättre av lagring. Där pratar vi om investering för framtiden. Du kan köpa vin nu som inte är drickbara för som 5, 10, 15 år. Och då menar jag ska du köpa det vinet då så kommer det kosta ganska mycket mer än vad det gör nu. Och där finns det ju Olika sorter och olika kvaliteter, absolut. Men hittar man en favoritchampanj i vanlig... Vad jag säga, inte, inte prestige, vanlig. Deras normala QV-champanj. Den är ju bra på lagas typ två, tre år. Men hittar du en favorit eller någon av deras vinterschampanjer kan ju oftast lagras bättre. Tar deras champagne och tar vi Domperion Kristall. Kostar mycket nu, ja. Men kan ligga i... 20 år och visst har, har du kapitalet att köpa ett gäng nu köp nu, öppna, sen i framtiden spara upp till speciella tillfällen än att behöva gå tillbaks och köpa de här årgångarna sen när, liksom, när de priserna har ökat till femdubbla kanske
0: så faktiskt en rolig, eller jag läste det är ju sorgligt egentligen jag, jag garvade när jag läste det för det som hade skrivit det skrev det ganska roligt men det var en, det var en människa som hade köpt en Domperion 1990 och låt den ha kvar nu i, i 30 år. Och kan öppna upp den. där. Och det är en helt normal konsument, alltså ingen överdriven med för mycket pengar eller något sånt där Utan han värnar ju verkligen om sin domperiod 1990. Men den råkade ju då vara helt förstörd. Han öppnade upp den. Han skulle, jag kommer inte ihåg vad han skulle fira. Men det var. Ja, men han var ju helt förstörd. Och då hade han ju mediet själv. Att det var ju någonting han hade gjort under lagningsperioden som inte hade blivit så bra. Och, ja men det hade väl inte lyckats Han hade inte skilt på själva Själva lagens eh, Hållningen eller något sånt där heller Utan det var, ja, det var av rent Misstag som råkade det vara Och han beskrev det ju som En av hans absolut största misstag han gjort I hela sitt liv var att låta det ligga den där på I så länge Och det är väl Det är väl ändå någonting som kan vara värt att Nämna när man läser något sånt där Att det liksom, ska inte vara för för investering och för dumstid heller. Visst, om du bara är ute efter att sälja det. Det här är ju då en entusiast som vill dricka den också. Det är ju väldigt stor skillnad jämfört med om du håller kvar någon av finansiella intressen. Finansiella intressen, jag menar, då skiter du i det. Då kommer ju värdet ökat och du kan sälja den därför. Han har ju kunnat sälja den därför hur mycket som helst. Ja, inte hur mycket som helst, men väldigt mycket. pengar. Men som entusiast och du vill dricka upp den så tänk på att inte Ibland var inte för för smart, dum heller. Och och håll på sakerna alldeles för länge. Och
1: har du viner, speciellt champagne och rödviner, viner i överlag. Om du vet att du själv kommer köpa eller har, till exempel som han, någon period från 1990. Då investera i en vinkyl eller något liknande så att du får den här absoluta... Bättre, bättre lagringshållning. För annars säger att vi lägger in mörkade råd. Det klarar sig längre där, men det är ju inte ultimatum om du ska spara i 10-20 år. Och vet du att du har en sån investeringshorisont då är det väl bättre att investera i ett vinlagringsskåp eller en vinkyl och köp då inte det billigaste. Köp dem lite bättre så att du ändå får det är inte vibrationer och det är skydd mot UV-ljus och allting. Och sen behöver du absolut inte köpa en för 300 flaskor. Utan du vet att själva, jag kommer köpa några stycken och lägga undan. Jag har ju köpt ganska mycket vin på den sista tiden. Och har ju det både i vinkällare och i vinkill här hemma. Och det är ju några som ligger där som jag vet. Jag kommer inte öppna på flera år. Men Jag försöker köpa två, tre, fyra om det går. Och budgeten säger ja för att kunna dricka någon nu. Och sen kunna spara för att dricka sen. Och jag säger ju det bara att när man väl liksom om fem år, då har man ett gäng färdiglagrade viner som man skulle liksom kunna börja öppna då. Det är, det är det jag tycker ska bli kul liksom. då man kan man längta framåt i tiden att då har man lite färdiga viner ligger lagrade.
0: Det enklaste att ha, ha det här, det är det klassiska tipset att sätta ett mål med någonting alltså... Problemet med det för den här människan i det här fallet var ju precis som man kan tänka sig ifall man har någonting väldigt exklusivt och du har något väldigt, som du ser fram emot att du skjuter fram det hela tiden och du vågar aldrig ta steget och det blir ju svårare när vi pratar om champagne och sådana typer av drycker lik, likväl som en öl att när du väl öppnar den så är det kört sen, så att det är, du, har ju, du måste hitta det tillfället där du kan verkligen omfamna tillfället för att våga öppna någonting, framförallt när du ja, är en normal människa och du dricker tusenlappar, det är ju annorlunda med destillerad sprit där du faktiskt kan avnjuta väldigt mycket under väldigt långa perioder och väldigt många tillfällen så att du behöver inte ha det här perfekta men det är väl det som skrämmer folk för att öppna den här det är klassiska då är att bestämma att ja, jag öppnar den här när jag gifter dig. Om du är en sån som tänker gifta dig. Och har bestämt dig att det är någonting du vill göra i livet. Eller om du köper ett hus. eller ja, men Hitta på någonting så du faktiskt gör det. Där tillfället inte behöver vara så storartat och så episkt att det, det blir så här och det slutar bara i total sorg.
1: Det kan jag hålla med om. Jag som är en typisk som köper på mig mycket, alltså, jag skulle inte säga ultra premium, men mycket lite finare. Så alltså, jag har ju ett gäng finare champagne. Och jag har ett gäng vinterchampanj både från Moet och från eh, Paul Roger. Och sen har jag några Billikart-salmon. Alltså, och så samma sak med whisky. Jag har ganska många finare whisky nu som är oöppnade. Och så köper man dem till och dem till. Och så det blir, står man ju där och bara, ha, när ska jag öppna den här då? Och det är då så Sätt ett mål. Så frågan är jag måste ju börja sätta lite mål, det vet ju själv. Så att jag öppnar dem. Alltså, så kan det kan ju vara investering. Helt plötsligt råkar man ha en flaska som man har tokstiger. Ja, då är det svårt att öppna den för det. Just nu när det ser ut som det gör att aktioner och sånt går ner att det inte är jättemycket som går uppåt så gör det som entusiast är det bara bra. För då kan jag ju öppna alla flaskor. Det är ju värre när man ser priserna stiger, stiger, stiger och så står man där bara, ja. Du är den där flaskan värt fem gånger mer än vad jag betalar. Är det värt att öppna den då? Men är det, står det kvar på samma summa eller lite mer, då, då ser jag inget problem med att öppna upp flaskorna. För det, jag köper alla flaskor för att de ska öppnas. Ja, jag tycker att det är bra att sätta mål. Så att det är ett förslag till alla som köper att sätta ett mål, tydligt mål och sen gör det bara. Det är, man ska inte förvä- vänta för länge.
0: Sätt på ett avsnitt varje fredag. Lyssna gott. <skratt> en veckan släppt. Arriba! Bum, bum, bum. Jag börjar direkt. Mitt första släpp kommer på webblanseringen den här gången. Det är inte jätteofta, det händer faktiskt. Men nu råkar det vara whisky och ni kanske har förstått att whisky är någonting vi tittar in ganska ofta. Den här webblanseringen så släpper de kikaren Heavly peated batch 8. 759 kronor. Det är en 70s. Den ligger på 58,4 kronor procent. Så det är, ju, alltså det är ju otroligt. Vi har pratat om det här förut. Jag nämner det kort, kort igen. Kikerem från Cable Town. Otroligt esteri. Som gör fantastiska saker hela tiden. Kan inte bli fel. Går det in i mina smaklökar. Har du förstått vad jag gillar? Det här skitiga, det här roa, det här industriella. Ja, men det ofina. Det, det, det här är, du går inte på balen med den här whisken i, i fickpluntan. Utan här går du ju till traktoralli eller någonting och dricker samtidigt. Det är den typen av whisky. med fantastisk pris får man en av media. Alltså 760 kronor för någonting på 58,4 procent. Det är, det är, det är bra pris. Det går inte att säga annat. Och det är otroligt hög kvalitet. Så jag slutar där.
1: Samma släpp med blanseringar den 24-8 så släpps det Springback. 12-årig. Också från Kempeltown. Cask Strength på 54,1 för 879 kronor. Så att du får ju det är lite dyrare, men är ju fortfarande äldre. Och eh, samma sak där Springback kändes det i. De som inte har koll så hållit på läge, är väl egentligen bland de största inom någon nördkrets på på viskvärlden. Äger även Longrow och Hazelburn och eh, även Kill Karen då.
0: Ja, du får ju sitta och spamma den där knappen kan jag berätta. Om du, om du är ute efter den det kanske behöver i och för sig med Heavy Peter med nu när jag väl tänker efter det. Kommer gå, det kommer gå undan om vi säger så då. Detta släpp.
1: Ja, enda positiva med just det här med webb- är att uh, gå gärna in och kolla på den. För att det ligger ett gäng dyrgripar där, så lite kul att titta på och se. Vad ska man ramla av stolar eller man ser vad priserna har gått upp till?
0: Min andra och min sista så uh, går jag tyvärr. Förlåt. Men uh, det är en rye whisky i varje fall. Så det är en annan typ av whisky det är en kanadensare som kommer på besök i tillfälligt sortiment som är starten 25. Så lönning för väldigt många. Det är fredag är det väl till och med. Så det är trevligt. 499 kronor, en 70 på 48%. procent. Det kan bli bra det här. Det är Lot Forty Dog Oak jag pratar om. Och det är en kanadensisk rye. Och kanadensisk rye inom scenen rye har fått väldigt höga betyg. Det är någonting de har satsat på lite ungefär som... Kanadenserna tror ju att de är råg ungefär lika mycket som danskarna tror att de är råg de tror att det liksom är någonting som bara de gör men ja, inte missförstått, men inom drycker så verkar det ju som att kanadensarna vet vad de håller på med jag skulle väl säga att jag har bara provat kanske en kanadensisk kanadensiscry i mitt liv så att det, och in, det var inte den här men det var god men lite förvarning då 499 kronor, 48% en 70s det går inte det kan ju inte bli fel, tänker jag. Det, det är väl en budget som många kan hantera, även om det är någonting man inte skulle dricka. Men en varning i finger, jag som har sett att jag läst lite, ganska mycket om den här, är att det verkar ju vara en väldigt speciell rye, som inte riktigt... Det är inte för rye i början, om vi säger så, utan den här har väldigt... Jag vet inte, de, de skriver nästan som syra på det som liksom är söta, men underlag av, av frågan som kommer in, så att... Ja, Värt att nämna i varje fall. Så att är det, ska du börja din ride-resa så verkar inte det här vara det bästa kanske. Men å andra sidan med 500 spänn och 70-48% kanske, man kanske har råd och chansen.
1: Det tycker jag absolut. Jag för mig att just Lot har haft lite så här batch-variation som jag pratat om i ett annat avsnitt. Att en del är bättre och en del är sämre. Men min andra är också en viske Skrell Och den här visken har ju vi till och med nämnt i dagens avsnitt. Och det är Lafroig Lore. Släpps nu här igen. Och det är på tillfälligt Den 25-18. 48% kommer att kosta 999 kronor. Så visst, det är dyraste vi har idag. Men ingen gick över lappen Så det är ju bra av oss. Mm-hmm. Ibland är vi duktiga. Och eh, vi har ju pratat om det här ganska mycket. Att det här är den som ersatte 18-åringen. fantastisk god nasviske. Det här är ju faktiskt en av de bättre nasare. Och eh, för det priset så... Jag tycker inte att det är för dyrt för den här. Jag tror det var billigare när vi köpt och provar den första gången att de har ökat som allt annat. Och tror, att vi ska den här över tusen lappen nu med systembolagets prishöjning. Men absolut en värdig viska att köpa. Har du inte provat den och är nyfiken och köpa något lite finare så kan jag absolut rekommendera den här. LaFroy Glor, Ni 99 kronor släppste 258.
0: Och det var det. Är du helt frisk nu när du har sett att och druckit i hela avsnittet?
1: Alltså, jag är mer klar i huvudet.
0: Vi höll ju även upp en kort Det kan ju vara värt att nämna. Vi har druckit två Lafroys. Fantastiska båda på. Ja, grymt bra. De kan sina grejer.
1: God viske. så att har du inte provat Lafroy, prova. Antingen älskar du eller så kommer du inte till kameran. Det som är så väldigt roligt med det.
0: Vi tackar som vanligt för att du har lyssnat och för att du delar med dig av denna podcast till nära och kära och bekanta. Och för att vi gick och lyssnade på onsdagens Gräsklippar öl. Det måste
1: ni absolut göra Det är kvalitetsöl hela vägen Och det tycker gärna om att Ni följer oss på Instagram och Facebook Och har ni någon funderingar, frågor eller klagomål eller bara att ni hör av er på kontakt eller Facebook och Instagram
0: Hej då, bye bye!